0: Olá, sejam bem-vindos uh, de novo ao Só Neste País e a este episódio que dá início à segunda temporada uh, do podcast. Desde o último episódio, uh, muito mudou, um, não só neste país e no mundo, mas também no painel residente do programa. Como já tínhamos anunciado, a Filipe Brigola deixou-nos por motivos de força maior, uh, pelo que quero aqui de novo deixar mais uma vez, um, um enorme obrigado à Filipe, um, contribuiu sempre com qualidade para todas as discussões e, claro, com uma escolha musical uh, uh, bastante curiosa. Assim, e porque gostámos tanto do último episódio, convidámos a Cátia Gonçalves uh, para ser a nova residente uh, do Sol Neste País. A Cátia uh, esteve connosco no último episódio, como eu disse, e para aqueles que não a conhecem, uh, vou exatamente repetir o modo que o João utilizou na apresentação que fez da Cátia em julho. Abro uh, aspas, filha de trabalhadores fabris, feminista e socialista e é doutora em Biologia Molecular e celular pela Universidade de Manchester. Volto, a dizer, volto uh, aliás, digo já que não volto a repetir isto, uh, a introdução fica feita um, e obrigado Cátia, uh, tenho a certeza que vai ser uma, uma segunda temporada em cheio. De resto... Eu continuo a ser o Gonçalo Doroteia Cevada, um troiquista, liberal, passista convicto, que entretanto foi pai. E o João continua a ser um social-democrata bolchevique, que desde setembro é o mais recente eurodeputado do PS no Parlamento Europeu, portanto, como vêem, muitas novidades. Ora, apesar de uh, nos últimos dois meses uh, terem acontecido muitos factos políticos uh, de enorme riqueza, como enfim, a demissão da ex-ministra da Saúde Marta Temido, os novos governos italiano e sueco, uh, os avanços da Ucrânia na guerra, um, ou ainda os pacotes anti-inflação, hoje, uh, e porque não dá para fazer uh, um programa sobre tudo o que aconteceu nos últimos dois meses, Hoje temos dois temas a debate, primeiro um olhar sobre a primeira volta das presidenciais no Brasil, que determinaram que Lula da Silva e Bolsonaro disputarão uma segunda volta no final deste mês de outubro, e depois viajaremos do Brasil para o Reino Unido para comentar por um lado o novo governo de Liz Truss e por outro o pacote económico que apresentou e que em poucas horas uh, uh, levou a uma das maiores quedas diárias da Libra. Começando pelo Brasil, uh, e, e vou começar pela Cátia, uh, Uma das enfim, os dados são, são conhecidos. Uh, uh, Lula da Silva obteve 48,4% dos votos, cerca de 57 uh, uh, milhões de votos, uh, e Bolsonaro cerca de 51 milhões de votos e 43%. Ou seja, Uh, grosso modo mais de 90% do eleitorado que votou no passado domingo uh, votou nestes dois candidatos e
1: uh, uh,
0: há, 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 digamos um houve uma certa uh, um, houve um certo tema que sempre existiu na campanha e que foi transversal uh, da esquerda uh, à direita ou pelo menos um lado da direita que, que se colocou ao lado uh, de Lula um, que, enfim, pensava, ou era da opinião de que seria o melhor para o Brasil que a eleição ficasse já resolvida numa primeira volta, com medo de uma maior polarização. Ora, por um lado, aquilo que eu estou a perguntar é porquê é que falharam as sondagens mais uma vez, sobretudo no que ao Bolsonaro diz respeito, um, e, e dois, uh, se, este, se esta segunda volta em si te surpreende, sobretudo. A, a votação de Bolsonaro que consegue mais 2 milhões de votos do que na primeira volta uh, de 2018.
2: Olá a todos. Um, não me surpreenderam os resultados na, das eleições no Brasil propriamente uh, porque de certa forma uh, o cenário que acabou por, por acontecer também já tínhamos visto com as eleições do Trump Uh, eleição, que não foi eleição, não é nas últimas eleições americanas, um, as sondagens também subestimaram uh, o voto no Trump. Uh, acabou por acontecer aqui o mesmo. Uh, eu julgo que parte desse erro esteja relacionado com apoio emvergonhado, ou seja, pessoas que apoiam o Bolsonaro e que têm vergonha de admitir que o apoiam. Um, e de momento ainda não consegui ler assim, nenhuma análise detalhada sobre, sobre este assunto, um, mas penso que seja sobretudo isso. Um, vai ser uma situação difícil, mesmo com a, com a segunda volta, mesmo que Lula ganhe, um, as conquistas de, de Bolsonaro foram ainda bastante significativas. Um, elegeu oito senadores, 99 deputados uh, federais, ou seja, tem a maior Câmara e também tem uma maioria no, no Senado. Portanto, mesmo que Lula fique com o Poder Executivo como presidente, um, não será de todo um mandato fácil, na minha opinião.
0: E, e aliás, conseguiu eleger já cerca de oito nove governadores estaduais
2: sim, uh,
0: sim. eleitos pelo, pelo Partido liberal uh, de Bolsonaro?
2: Acho que, provavelmente, um, o voto uh, em, uh, em Bolsonaro, pelo menos nas eleições anteriores, uh, ele, o que ele conseguiu fazer de surpreendente foi realmente ter as pessoas com uh, uh, ensino fundamental, conseguiu inverter isso, ou seja, com os níveis mais baixos de educação ele conseguiu inverter a situação, essas pessoas geralmente votavam no PT e ele conseguiu inverter e conseguiu que essas pessoas pela primeira vez votassem num partido à direita. Um, é também óbvio que o voto o Bolsonaro é mais popular entre homens do, do que mulheres e sobretudo popular entre evangélicos, sendo que nas últimas eleições em 2018 ele obteve cerca de 70% de apoio entre os evangélicos. Um, acho que provavelmente seja uma falha da esquerda aí, mas também não sei propriamente como é que a esquerda iria apelar uh, aos valores conservadores dos evangélicos, porque não é uma agenda que propriamente alinhe com, uh, com os valores de esquerda uh, mas acho que também parte um, dos erros das sondagens também poderá estar relacionado com isso como o uh, Bolsonaro vai apelar a um certo tipo de eleitorado que tradicionalmente, noutras eleições, votaria ah, à esquerda, até, ah, mais por questões económicas, um, e também temos ah, questões económicas, mas que se, se, provavelmente o discurso de Bolsonaro sobre corrupção e sobre ah, valores de família ah, os apela mais ah, do que propriamente as medidas económicas ah, que uma ou outra defendam. Ah,
0: obrigado, Kátia. João, eu passaria agora para ti porque uma, uma das questões que, enfim, que, que, que muitas vezes se debate e eu encaixo nesse nesse lugar, em cima do muro, que é uma enorme frustração sobre a inexistência de uma terceira via. E quando digo uma terceira via, não é uma terceira via estilo Simone Tebet, que apesar de tudo teve, conseguiu praticamente 5 milhões de votos, mas que para o universo do Brasil uma porcentagem muito, muito pequena, cerca de 4%. Um, aquilo que eu pergunto é, porquê que não existe de facto essa terceira via? Porquê que o Brasil se tornou uh, uma espécie de lugar perfeito para a polarização, um, tendo em conta que, pelo menos é a minha visão, tendo em conta que Bolsonaro é um produto uh, dos anos do PT no poder, e uh, é um produto dos vários casos de corrupção que uh, mancharam o PT, um, e portanto, sendo essa a reação, porque é que de facto a contra-reação ao bolsonarismo, que também é de veras compreensível, uh, enfim, uh, todo o desastre, todo o desastre uh, em termos de gestão da pandemia que ocorreu no Brasil, um, a, a sua própria... Sua própria, o seu próprio desprezo com os valores mais, mais essenciais ou até processuais daquilo que é a democracia, que eu acho que é importante. Um, por é que tu achas que falhou? por é que não existe essa terceira via? Uh, onde é que estão uh, uh, aqueles eleitores do Fernando Henrique Cardoso, dos anos 90, uh, que levaram de, facto, uh, uh, levaram de facto, levaram, de facto, foram a base no fundo, para uh, os anos de ouro depois do Lula no poder a partir de, do início do século.
1: Ora bem, boa tarde aos, aos dois e muito bem-vinda, Cátia, é, é um enorme prazer podermos contar contigo agora para esta segunda temporada do Só Neste País. Muitos parabéns a ti também, Gonçalo, por esta mudança muito significativa na tua vida. Um, que uh, certamente, por experiência própria, não mais será a mesma. Um, sobre, sobre a questão e sobre, e sobre este, este longo verão uh, e sobre, sobre estes acontecimentos mais recentes agora no, no Brasil, este fim de semana. Eu acho que tu colocaste bastante bem a questão. Ou seja, o, o Brasil está, de facto, extremamente polarizado politicamente e isso é aquilo que explica na verdade, os resultados eleitorais dos dois lados. Por um lado, os lutados do Bolsonaro ganha, tem a expressão que tem, por causa desta polarização, porque eu acho que o Bolsonaro extremou o discurso e apelou cada vez mais à sua base, radicalizando muito a imagem daquilo que fez Trump, uma visão muito manicaísta de, ou estão comigo, ou estão contra mim, e, portanto, esta é a solução para a manutenção da visão conservadora, do, do anti-walkismo, etc. E, portanto, eu,
0: eu, eu, aliás, deixa me só acrescentar este ponto. Ele chegou, como tu dizes, a dramatizar ao ponto de dizer que uh, depois de domingo ele ou sairia vencedor, preso ou morto. E de facto, isto é, é, é,
1: é o limite. Sim, e esse era precisamente o conteúdo onde eu ia, que é toda a narrativa de Bolsonaro. Foi uma cópia, eu não diria barata, não acho que seja menos rica do que aquela que foi dos Estados Unidos, mas é de facto, seguiu por completo o guião que é daquilo que tinha acontecido nos Estados Unidos há, há dois anos, de. de questionar a validade das, das eleições, do processo democrático, do, dos votos, que já tinha começado, aliás, logo no dia a seguir a eleição dele na, na, há quatro anos, portanto, dizendo já que poderia ter ganho por muito mais, que só não ganhou por mais na altura porque já tinha havido fraude, portanto, todas essas bases tinham sido lançadas e este, esta, este radicalismo do discurso teve, de facto, um efeito muito positivo junto do seu, do seu eleitorado, é que se junta ao fator que a Kátia referiu do, do tal voto envergonhado ou, ou da não declaração de, de intenção de voto durante as sondagens que levaram a algum, algum erro a é que talvez se tenha juntado, eu li, por exemplo, em entrevista, acho que se foi no Expresso, agora não sei se foi no Expresso, foi no público, de um dos principais, uh, um, não é sondageiros, mas sociólogos que se dedica à, à elaboração de sondagens no Brasil, uh, admitindo que a projeção que fez tinha sido fruto de um bocado de wishful thinking, não é? portanto, de, de, de confundir o desejo com, com, com aquilo que, que viria depois a ser a realidade. Um, Uh, e, portanto, teve resultados muito positivos para Bolsonaro, e, por outro lado, o campo da esquerda, que uh, se viu, de certa maneira, um pouco uh, órfã de, de, algum, de alguma maior consistência, uh, uh, talvez um pouco por causa daquilo que foram os anos de Dilma, o desgaste do PT, como tu disseste, uh, uh, durante o período de Lula e de Dilma, que, que foi muito assolado por, por muitos casos de corrupção e que, portanto, provocaram algum desgaste e alguma incapacidade de renovação dos protagonistas. Não obstante isso, não obstante isso, eu acho que o Lula conseguiu, primeira coisa, pôr de certa forma de parte as acusações que tinham pendido sobre ele. Dizendo fui libado e, portanto, não houve prova das, das acusações que me fizeram, uh, e, e quase, eu acho que com alguma legitimidade. Uh, dizendo que naquele, naquela grande, naquele grande deserto de, de, de corrupção de casos que, que surgiram, não foram só no PT, mas um pouco por, por todo o panorama político brasileiro, mas que, que afetaram muito o PT com a Petrobras, etc., ele emergiu um pouco como oásis até, apesar das, das acusações ter, ter saído e libado de todas elas, e ao mesmo tempo ter sido capaz de ser aquilo que foi sempre o Lula, que é a voz dos trabalhadores, dos mais oprimidos, dos mais desiguais, portanto, aqueles que se, sentam, que se sentem sempre excluídos pelo, pelo, pelo sistema brasileiro. E a política destes últimos quatro anos, esta para mim é que é a principal surpresa e é talvez aquilo que eu acho que nós temos que uh, perder mais tempo a, a pensar e a, a tentar compreender, uh, é a razão pela qual, apesar dos resultados desastrosos da política de Bolsonaro, uh, os brasileiros no estado em que se encontram, continuaram a dar-lhe, fizeram-lhe uma grande manifestação de confiança com o resultado eleitoral que tiveram. E isto significa o ok, quê? O Brasil nos últimos anos viu, não reduziu as desigualdades, viu-as aumentar. Tem um caso absolutamente para mim, paradigmático, que é a eleição do, do general Pazuello, que foi o ministro da Saúde uh, uh, do governo de Bolsonaro e que conduziu os destinos do país durante uh, o período mais crítico da pandemia, sendo que o, Bra o Brasil é o segundo país do mundo em termos de, em termos de número de mortes absoluto uh, por, causa do, por causa da Covid-19 e conseguiu, ainda assim, ser eleito deputado federal pelo, pelo Rio de Janeiro. Portanto, a razão pela qual eu acho que é importante nós perdermos algum tempo a tentar analisar este fenómeno, a tentar perceber porque é que não obstante todas as declarações xenófobas, misóginas, excludentes de uma forma mais, mais abrangente que, que Bolsonaro fez e das quais Bolsonaro é, é um protagonista na cena mundial, um país pobre como o Brasil, desigual como o Brasil, continuou a confiar-lhe tantos votos. E eu acho que é importante nós percebermos isto porque uh, uh, este fenómeno não é um fenómeno só brasileiro, é um fenómeno que uh, na Europa tem uh, muita tração neste momento também, o que aconteceu na Suécia, enfim, os níveis de igualdade socioeconómica socioeconómicos não têm nada a ver, mas uh, uh, há uma as transferência… Causas, as causas talvez para os resultados são, são distintas. Serão, serão, mas há uma transferência de votos… Uh, uh, das classes mais favorecidas operárias tradicionalmente, tanto de esquerda, para estes partidos de extrema-direita, e é importante perceber porquê. E é importante perceber porquê para não cairmos no erro, acho eu, que para mim foi um erro, de considerarmos estas pessoas os, os deplorables da de Hillary Clinton. Porque acho que isso não, não só não resolve o problema dessas pessoas, como agudiza uh, o sentimento de, de exclusão, de não fazerem parte do sistema né, e uh, são terreno fértil para uh, este tipo de movimentos populistas crescerem e, e, e ganharem uh, frágil de, de, de apoiantes. Deixa-me só uh, fazer alguns
0: comentários e, e, e depois nem faço pergunta à Cátia e Cátia podes entrar. Um, para comentar as várias coisas que tanto que o João disse até agora, com o que eu vou dizer agora também, que é. Um, há pouco quando eu disse que me situava em cima do muro na questão das eleições brasileiras e dos candidatos nas eleições do Brasil, é por vários motivos. Um, não há de facto inocentes nesta história. Uh, Bolsonaro é de facto essa personagem sinistra que o João, uh, de maneira muito breve, descreveu. É uma pessoa, enfim, é um tipo pouco qualificado, tanto do ponto de vista doméstico como do ponto de vista da política internacional, mas a verdade é que tanto ele como Lula têm, por exemplo, uma posição muito dúbia em relação à questão da Ucrânia, que para mim é uma questão essencial. Ou seja, o Brasil há cerca de uma semana absteve-se quando o Conselho de Segurança votava... A questão da anexação dos quatro territórios uh, uh, ucranianos por parte da Rússia. E, portanto, uh, um, demonstra de facto esta, esta, uh, esta indiferença uh, que o Brasil tem em relação, em relação a muitas questões internacionais, nomeadamente da Ucrânia, e aí Bolsonaro e Lula não são inocentes, ou seja, têm os dois essa mesma posição. No entanto, aquilo que uh, há uma percepção pública uh, também na Europa e muito à esquerda que se tem em relação a Lula. Uh, como se de facto fosse uma espécie de uh, um, um ex-presidiário político ou alguém que, que, que sofreu politicamente e, 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 e que esteja uh, inocente. Ora, eu acho que a bo em bom abono da verdade é preciso dizer uma coisa, que é, dos vários processos que Lula foi uh, constituído, arguído, mais de 10. Um, Aqueles que portanto, foram confirmados, aqueles que houve condenação foram confirmados em segunda instância, acabaram por ser considerados, digamos, acabaram por ser considerados nulos as decisões desses tribunais, nomeadamente os tribunais de segunda instância por parte do Supremo Tribunal Federal, por uma questão processual. É certo que é uma questão essencial numa democracia, e uma lógica de processo para mim é muito muito importante, mas a verdade é que aquilo que o STF disse foi que os tribunais que julgaram os casos não eram competentes, e portanto era uma questão processual, não houve uma apreciação da matéria de facto sobre se Lula era ou não inocente dos casos dos prédios do Guarajá, ou, enfim, e portanto dos vários casos. Uh, e, e, portanto, quando se diz que Lula é inocente, bom, quer dizer, não sei se é. Uh, nenhum tribunal até hoje disse que ele era inocente. Aquilo que aconteceu foi o STF... Que
1: não, eu, disse, que eu, não disse, para que eu não disse que ele era inocente, disse que eu fui alivado. Uh, eu não sou juiz, certo, portanto
0: não sei. das certo, mas é que no jogo das palavras isto é importante, porque depois é evidente que acusações de cleptocracia por parte, digamos, da entorragem de Bolsonaro, caem Uh, num saco fechado precisamente porque existe a dúvida e esse é o problema e essa, é, quanto a mim,
1: é uma enorme incapacidade que o PT... Mas deixa-me é só, deixa deixa só perguntar-te então uma coisa uh, desculpa estar-te a interromper mas é, 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 porque é, uma, é, é um fenómeno que eu não entendo que é Uh, mesmo que eu percebo que as pessoas não façam essa distinção, uh, no debate político, no debate mediático, as pessoas não fazem essa distinção de se foi ilibado, se é inocente, se foi por uma questão processual, se não foi. Quem o considerava culpado continua a considerá-lo culpado, quem o considera inocente continua a considerá-lo inocente. Não, mas eu estou a analisar de uh, uh, Não, não, facto, eu, sei, não. Eu, sei, eu sei, mas a minha questão é uh, como é que isso ajuda a explicar que as pessoas os de Bolsonaro tenham votado em Bolsonaro por ser uma alternativa a um tipo que supostamente é acusado de ser corrupto, quando quer o Bolsonaro, quer a família toda, estão envolvidos, estão envolvidos em casos totalmente rocambolescos. O, o mais possível. Uh, o mais
0: ato, possível. O ato criminoso é exatamente o mesmo. Ou as sim, mas é, é, é é o mesmo. Teoria, Mas a dimensão não há comparação possível. Mas é, o caso, é que o Trump que dar de, um, de, um
1: tiro. Um tiro a alguém. plena quinta avenida e não lhe aconteceu certo, nada. Certo. Mas é? é que o
0: caso de Lava Jato é... é em termos absolutos de, de, daquilo que foi desviado é o maior caso de corrupção mundial ever. Portanto, são 600 mil milhões de euros. É muito dinheiro que foi desviado. Mas pronto, eu não quero entrar nesse, nesse, na questão dos números agora, porque obviamente o Bolsonaro também tem casos de, de familiares, enfim, à volta. Um, Algo que aliás não é um exclusivo do Brasil. Enfim, um, mas depois, sobre a questão, sobre a questão, e, e com isto termino porque quero de facto ouvir a Kátia, uh, sobre a questão, de, de, digamos, da tal que também muitas vezes se diz que uh, Lula retirou milhões da pobreza, é um facto, um, é um facto, mas há um ponto que convém também ser honesto aqui, que é o que Lula uh, teve foi uma combinação macroeconómica, única, que não existe hoje e que não se voltará a repetir tão cedo, um recebeu um país sem inflação, ou com inflação muito controlada por parte uh, dos governos de Fernando Henrique Cardoso, recebeu uma moeda estável, uh, mesmo para uma economia emergente, um, e aproveitou um boom de commodities que no início do século disparou deste petróleo, deste soja, etc. Aliado a isto, o que teve foi um acompanhamento brutal de um crescimento económico da China, que passou a comprar em quantidades muito maiores a preços muito mais altos. E, portanto, aquilo que Lula fez foi aproveitar um determinado contexto económico para, quanto a mim, não é um fenómeno de Estado social, porque se fosse Estado social, as pessoas que agora nos últimos quatro anos voltaram para a pobreza, e são muitos, e para a fome mais de 30 milhões de pessoas, isto não aconteceria se aquilo fosse uma medida estrutural. Portanto, aquilo que aconteceu foi uma espécie de Estado assistencial Durante, o governo, durante os governos de Lula da Silva, porque aquilo não é Estado Social. Uh, aquilo não foram, não foram criadas nenhumas bases minimamente estruturais para garantir algum tipo de Estado Social no Brasil que não existe. Caso contrário, tu não tinhas hoje mais de 30 milhões de pessoas a passar fome desde os últimos quatro anos. Um, e portanto tudo isto foi provocatório para ouvir a Cátia. Uh, feel free. Um...
2: Eu não acho que as políticas de Lula não tenham sido parte do Estado Social. O programa dele que ficou mais famoso foi o Bolsa Família, um, mas ele fez outras coisas para além disso. Durante o mandato dele o salário mínimo foi aumentado 74%. Um, houve várias políticas que foram postas em, em prática para ajudar os agricultores uh, pequenos e médios. Um, e esses agricultores, na altura, eram responsáveis por cerca de 60% da produção um, alimentar no Brasil. E, e, para além disso, houve também medidas de apoio à saúde pública em termos de, de acompanhamento de mulheres grávidas, de auxílio às crianças um, para tomarem as vacinas. Ou seja, houve todo um conjunto de medidas que foram postas em prática e que nos últimos anos foram sendo mais ou menos erudidas, um, que possibilitaram tirar uh, aquele número incrível de pessoas da pobreza. Não é? um, e mesmo que, assumindo que isto foi tudo um golpe de sorte de Lula e que foi só uma conjuntura económica favorável, eu continuo a achar absolutamente impressionante que o Bolsonaro em quatro anos tenha conseguido atirar 40 milhões de pessoas para a, 40 milhões não 30 milhões de pessoas para, para a pobreza porque nós podemos estar numa conjuntura económica menos favorável mas o Brasil não deixou de ser um país riquíssimo em recursos um, ou seja foram feitas diversas escolhas que ao invés de minimizarem o risco das pessoas caírem em pobreza extrema um, basicamente acabaram por ajudar a que caíssem em pobreza extrema e lá se mantivessem. Uh, e acho que, não, mesmo como portugueses e mesmo não vivendo no, no Brasil, as políticas de Lula foram, um, pelo menos eu, enquanto estive na universidade, os estudantes brasileiros que chegavam com bolsas de mérito, muitos deles negros e mulheres e, e pessoas de, de backgrounds sociais completamente desfavorecidos, a quem lhes foi dada a oportunidade de estudar Uh, estudar a níveis de mestrado e de doutoramento, e mesmo em universidades internacionais, isso faz uma diferença brutal em termos do tecido do, 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 social e de apoio, não é? Uh, portanto, eu acho que foi muito mais do que, um, do que só uma conjuntura de sorte, e acho que houve realmente um plano e uma ideia para um Brasil, e para um Brasil mais justo e igualitário. Em relação à corrupção tanto de um do que outro, eu não vou pronunciar se Lula é ou não culpado, ele foi libado. Se os processos caíram por questões processuais, eu não li os processos, não tenho acesso à evidência, não sou juíza nem advogada. Um, mas é quase uma questão de... O Bolsonaro é extremamente corrupto, a família dele é extremamente corrupta. Uh, partindo do pressuposto que para algumas pessoas Lula seja corrupto também, bem a escolha, não é? Mas uh, <risos> em, termos, em termos sociais e económicos, uh, eu não teria dúvidas entre escolher entre, entre Lula ou Bolsonaro. Eu prefiro um corrupto, uh, ou um alegado corrupto que uh, tenha programas que pensem na distribuição de recursos que alguém que é absolutamente misógino, racista, uh, que não tem respeito absolutamente nenhum pela vida humana, que foi, ficou tipo, bastante claro também durante um, a, a pandemia.
0: Não, repara, eu concordo contigo uh, uh, nessa questão, nessa questão de, digamos, do mérito, do alcance das políticas que, que Lula fez, aliás, um, não deixa de ser curioso que o medo que existia no início do século dos mercados, dos investidores, etc., sobre o que seria um governo liderado uh, por alguém que era uh, um sindicalista, uh, metalúrgico, caíram por terra, no sentido que, do ponto de vista prático, grande parte dessas medidas seriam consideradas de centro-esquerda de um partido trabalhista, enfim, normal, europeu. Eu concordo, aquilo que eu digo é que eu acho que o PT teve uh, uh, a oportunidade de ouro de mudar o Brasil, um, perdeu essa oportunidade e, e comeu a maçã do pecado original da corrupção que eu admito que seja algo muito sistémico e muito enraizado no próprio sistema eleitoral brasileiro uh, dos caciques locais e dos favores e tudo mais um, mas tinha de facto essa oportunidade uh, uh, e quanto a mim eu acho que a perdeu uh, mas mas enfim uh, João antes de passarmos ao, ao segundo tema de hoje queres acrescentar algum
1: Alguns contos uh, à questão do Brasil? Uh, sim, muito, muito, muito rapidamente. Uh, duas notas. A primeira, a uh, hora que estamos a gravar, que é na tarde de quarta-feira, faz agora, segundo o meu computador, Precisamente oito minutos que Fernando Henrique Cardoso acabou de declarar o apoio a Lula da Silva na segunda volta das presenciais, o que é, uh, por si só, um facto histórico. Inovador! Uh, <risos> fantástico, publicando duas fotos uh, deles em novos uh, frente a frente e deles em velhos frente a frente. E Eu tenho a certeza
0: que a seguir vai ser a Assunção Cristas a anunciar o apoio a
1: uh, Lula. O <risos> que será, como sabemos, fator determinante para, uh, para estas eleições, uma pessoa consegue fazer chover, também conseguirá certamente mudar o rumo das eleições no Brasil. Uh, o, o, segundo ponto, o segundo ponto era, um, volta, é, é, para mim é, é muito difícil, eu acho que é quase impossível para toda a gente não fazer, uh, estabelecer paralelismos entre a situação no Brasil ou aquilo que, que, que o Bolsonaro provocou no Brasil com aquilo que aconteceu nos Estados Unidos com, com Donald Trump. E eu acho que na questão das relações internacionais esse paralelismo também é fundamental nós fazermos. Porque independentemente daquilo que cada um de nós pense sobre o maior grau ou o menor grau de culpabilidade de Dula da Silva, a verdade é que aquilo que eu acho que qualquer pessoa que defende o sistema democrático e as instituições democráticas deseja, é o regresso, pelo menos, de alguma normalidade institucional ao Brasil, que é coisa que o Brasil não teve nos últimos quatro anos, tal como os Estados Unidos não, não tiveram durante os quatro anos da presença de Donald Trump. E isso é um fator de enorme relevância, é nós percebermos que uh, um parceiro que para nós é essencial, não, o nós é Portugal, mas é também a União Europeia, tem à sua frente um, um presidente com quem se pode conversar, com quem se pode dialogar, com quem se partilham os mesmos princípios e premissas de funcionamento da ordem internacional. E eu acho que isso é absolutamente fundamental. E numa altura em que nós estamos confrontados com, com a guerra na Ucrânia, com a invasão da Rússia à Ucrânia, e, e com uma necessidade urgentíssima de diversificar as fontes de, de abastecimento de energia, eh, voltar a ter no Brasil um parceiro fiável eh, para poder avançar em matérias de, de, de cooperação e de tratados e acordos internacionais de comércio, é fundamental para que a Europa não só possa recuperar alguma da sua relevância geopolítica e geoestratégica, mas também nós conseguirmos diversificar o nosso abastecimento de energia Uh, 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 visto que estamos confrontados com a, a impossibilidade, a, a imperativa e a moral de não uh, uh, nos abastecermos na Rússia. Portanto, acho que este fator não podia deixar de ser uh, relevante, porque, enfim, uh, pode ser determinante também para os próximos meses de inverno na, na, na Europa. Muito bem. Uh, com isto, Posso aliás, só Cátia, só
2: mais mais um pouco? Claro, claro que sim. Um, também serve um bocadinho para fazer a transição para o, para o Reino <risos> Unido. Uh, eu gostaria em relação ainda à corrupção de lembrar que não é que o Brasil é um país que foi construído no legado colonial que nós lá deixamos e uh, ninguém há de deixar o legado colonial que fez era de um sistema muito justo, democrático uh, e não corrupto. E para além disso gostaria de ainda lembrar o papel uh, dos governos ocidentais, uh, neste caso do Reino Unido, uh, que tiveram reuniões antes do Bolsonaro ter sido eleito e durante a campanha, em que uh, oficiais britânicos, embaixadores, uh, fizeram lobby junto do Bolsonaro uh, para conseguir acordos uh, vantajosos para o Reino Unido uh, e para as multinacionais AstraZeneca, BP e Shell. Um, e estas reuniões na altura foram polémicas exatamente porque o Bolsonaro é quem é e é um candidato que várias vezes uh, defendeu uh, de forma mais ou menos clara a ditadura, uh, a tortura cujo o tratamento das comunidades indígenas no, no, no Brasil tem sido absolutamente horrível uh, e portanto eu acho que quando nós analisamos Uh, estas coisas também não nos podemos esquecer da influência que uh, os interesses dos países europeus e, e os americanos e os australianos têm nestas, nestas coisas, até porque uh, uma das pessoas que visitou o Brasil para falar com o Bolsonaro antes dele ser eleito foi Liz Truss, uh, que na altura era um, Chief Secretary um, do Tesouro.
0: Bom, e com este, estes dados uh, passamos para, para o nosso segundo tema de hoje. Como eu disse no início, uh, viajamos agora do Brasil para o Reino Unido. Um, o Reino Unido que tem um novo governo, um, depois da, de, da eleição renhida, mas quanto a mim muito pobre, um, para a sucessão de Boris Johnson. Uh, Dois candidatos chegaram, de facto, a essa final, para a liderança do Partido Conservador, Rishi Sunak e Liz Truss, aliás, dois membros do governo de Boris Johnson, com, enfim, que acabou e que culminou numa vitória de Liz Truss. Não deixa de ser um facto que é a terceira mulher Primeira-Ministra do Reino Unido e, mais uma vez, essa terceira mulher é do Partido Conservador, portanto, não, não é do Labour mas é apenas uma nota histórica para nos situarmos. Um, a polémica acontece porque um, Liz Truss, uh, como aliás tinha prometido durante a campanha, uh, e que foi alertada por Richie Sunak, o seu adversário um, para eventuais consequências económicas desse mesmo plano, mas, long story short, uh, o que propôs é o maior corte fiscal, o maior choque fiscal, como lhe quisermos chamar, dos últimos 50 anos, um, com uma redução de impostos, uh, enfim, significativa, uh, a par uh, de uh, um gasto público ou a par de uma um aumento da despesa pública sem precedentes, uh, e digo sem precedentes porque fixa preços da eletricidade uh, e, portanto, fixa preços de faturas que vão chegar à casa dos consumidores, um, Uh, 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 mais investimento público, nomeadamente no NHS, etc. Ou seja, um, Liz Truss uh, quer fazer uh, uma omelete, uh, mas sem os ovos, e os ovos de facto são os impostos. Ou seja, um, não tinha forma de financiar este tipo de medidas sociais, ou de apoios sociais, uh, sem impostos, a não ser que contraia a dívida. E a opção era de facto contrair a dívida, e com as taxas de juro altas, num contexto de inflação alto, um, era evidente que a dívida britânica iria disparar e o risco dessa dívida, ou seja, o risco de pagamento dessa dívida iria disparar. Ora, João, a pergunta que eu te faço é, um, consegues ter a mesma desonestidade intelectual que aqueles que acusam Liz Truss de estar a ser uma neoliberal, quando não há nada menos neoliberal do que aumentar a despesa pública? Bem, uh... <risos> espero não ter deixado sem palavras.
1: Não, não deixaste, não deixaste. Eu acho que uh, uh, quem está sem palavras no Reino Unido parecem ser os, ou melhor, até com bastantes palavras, são os apoiantes do Partido Conservador que não conseguem nem eles próprios apoiar a líder que acabaram de eleger, uh, tão disparatada que é a política económica que, que pretende implementar. A notícia, a notícia desta manhã dizia que, ela, que, que o, seu, o seu office, o seu gabinete, andava desesperado a mandar mensagens aos deputados britânicos, para, aos conservadores, para ver quem é que ia estar hoje na sessão do Parlamento. Uh, para não terem, no momento em que ela ia anunciar, vai anunciar algumas das medidas uh, de combate à crise, uh, para garantir que estava pelo menos a sala mais ou menos composta e que vinha lá apoiando os conservadores. Portanto, o, o, a dimensão do disparate é tal que nem os próprios conservadores uh, conseguem uh, estar por trás das, das medidas que ela anuncia. E, eu, o problema do Reino Unido, para mim, é mais, é mais grave que. Só esta, este disparate de política económica uh, começou há, há, há alguns anos com a tonteria do Brexit uh, e aquilo que nós estamos a assistir hoje é, de facto, o definhar por completo daquilo que foi, outrora, uma grande potência económica europeia e mundial. O Reino Unido é hoje uma sombra daquilo que foi, em termos de poderio económico, e uh, uh, isso é particularmente visível na Inglaterra, Uh, uh, grande motor do, do desenvolvimento do Reino Unido, é, é visível na forma até na própria conjuntura política interna, com, com o aumento das divisões, acho que isso já teve reflexo, reflexo também nas eleições na Irlanda do Norte, com a, a mudança de, de, de poder, uh, enfim, com, a, com a, a perda de poder de, dos, dos, uh, uh, dos apoiantes do, do, do Reino Unido, do partido que apoia o Reino Unido, me agora o nome. Partido um, o Partido Unionista. Exatamente, desculpa, obrigado. Obrigado. Um, e, portanto, há uma conjuntura política, parece-me, que demonstra que, que o Reino Unido perdeu e perdeu muito com a, com a sua decisão de sair da União Europeia. E é uma pena, porque é, de facto, um parceiro fundamental para a Europa, é eu, o nas matérias de segurança e defesa, mas é o também nas, nas relações comerciais e, acima de tudo, na sua pertença, e eu acho que esta parte mais importante, na sua pertença cultural, histórica. Uh, social ao espaço europeu e, portanto, uh, uh, é, é mesmo com muita... não é com nenhum regozijo que eu vejo este definhar este este de, de, do Reino Unido e, e nem sequer do Partido Conservador. Uh, uh, não obstante isso, há um outro fator que a mim parece uh, particularmente relevante para aquela que se considera ser a democracia, mais, a democracia parlamentar mais antiga do mundo uh, e que ficou bastante... Uh, Uh, visível perante o embaraço e a incapacidade da Alice Truss responder à pergunta, que foi uma jornalista uh, britânica esta semana, que entrevistava, a semana passada já estou um pouco perdido, uh, entrevistava a Alice Truss e que lhe perguntava uh, quantas pessoas é que tinham votado o programa político que ela agora tentava implementar. E ela não conseguia responder porque, de facto, não foi eleições. Eu percebo bem o funcionamento da democracia parlamentar, percebo o funcionamento do sistema, mas não deixa de ser um pouco bizarro, uh, que, correndo ali de volta a ter novamente uma, uma primeira-ministra sem passar pelo crivo das eleições, sem se uh, submeter... Uh, uh, enfim, ainda por cima... Quanto, aconteceu é, o mesmo a, a Boris Johnson e a Theresa May no início. Eu sei, é, é o que eu estou a dizer. Portanto, é na sequência de, de outros casos em que isto já aconteceu, uhum. Uh, uh, embora eu acho que no caso da Liz Truss é mais grave porque de certa forma uh, Theresa May e Boris Johnson representavam uma continuidade e não houve uma alteração profunda das políticas que tinham a apresentar ele Liz Truss aparece com o um rasgo brutal daquilo que era o programa do próprio, do próprio Partido Conservador uh, 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 sem que isso uh, tenha sido uh, sujeitado ao escrutínio dos, dos eleitores e validado por eles em, em UNES sobretudo numa altura em que as sondagens voltamos a elas, dão uma vantagem esmagadora ao Labour nas intenções de voto no, no, no Reino Unido, demonstrando claramente uh, a forte condenação que existe ao, ao Governo de Carlos III.
0: Como já não se via há muito tempo, de facto, uh, uh, as intenções de voto no Labour dispararam talvez para níveis de, dos anos 90, uh, é uma Sim. coisa que não se
1: via de facto há décadas. Um, cortaste, cortaste só, cortaste só a, minha, a, minha, a minha primeira oportunidade de poder dizer, de Sua amastado, uh, Alteza Real Carlos III, uh, ah, que é, um facto, é um facto é que, é, que
0: é, 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 não podemos deixar
1: de salvar. É, é, é certamente
0: um defeito do dia, porque hoje se, levam se os 112 anos da República em Portugal e, portanto, uh, uh, a minha veia republicana uh, interrompeu-te antes de fazer essa vénia ao novo monarca do Reino Unido. Mas, enfim, Cátia... Uh, a pergunta que eu te coloco a ti, um, e talvez vais perceber porque eu te vou colocar a ti essa pergunta, é, um, e, e podes comentar obviamente uh, uh, depois a questão do disparate económico que, está, que estamos perante, não é? ou, ou em, em frente, mas houve uma coisa que eu achei uh, muito curioso, uh, e que isto vai até ao debate que nós tivemos no nosso último programa, uh, da última temporada, que é... Uh, o, digamos, o, o, o ministro das Finanças, o ministro das Finanças de Liz Truss, que é uma mulher, é negro, quase quartengue, e houve uma deputada do Labour, que entretanto já foi suspensa, que lhe chamou, entre aspas, super, superficialmente black. Algo assim. Ora. Não deixa de ser curioso que de facto temos, estamos perante um duo de minorias em geral, as mulheres e, e uma minoria neste caso étnica, uh, que estão a propor uma mega revolução socioeconómica um, e isso é posto de lado, ao, ao os ou seja, se estas minorias fossem de esquerda seria uma espécie de êxtase, êxtase, enfim como são do Partido Conservador, são superficialmente aquilo que são. O que é que te parece? É só porque isto parece-me tremendamente divertido. Uh,
2: bem, eu nunca diria superficially black, um, porque acho que é um bocado derrogatório, uh, mas... Também acho que já tinha deixado claro que, na minha opinião, apesar de eu ser bastante pouco uh, é que a classe económica prevalece sempre, uh, a classe social, ou seja, o quão bem alguém está economicamente. E tanto quanto eu sei, posso estar enganada, porque não, obviamente não andei a ver o background de todos os, os ministros uh, do governo da Liz Truss. Mas a ideia com que fiquei foi que todos eles podem ou não ser minorias étnicas, podem ou não ser uma mulher, uh, mas são pessoas que têm algum privilégio económico e que socialmente não se inserem nas classes sociais mais baixas. E uh, eu acho que isto é o que faz toda a diferença, porque obviamente que uma das lutas da esquerda é a inclusão, e essa inclusão tem uh, por base... Chamar a atenção para a discriminação, para o racismo, para a violência que certos grupos na sociedade sofrem. Uh, e, e, e acho que não é, é difícil alguém, neste, neste ponto, negar que uh, as mulheres recebem menos, que as mulheres têm menos representação em cargos sénior, da mesma forma que as pessoas negras recebem menos, têm trabalho mais precário e têm menos representação em cargos sénior. Uh, mas isso na minha opinião, não impede que partidos de direita uh, tenham pessoas que, em teoria, no geral, uh, a média dessas pessoas são pouco pronunciadas, mas há sempre gente pronunciada em todos os grupos. Uh, e eu julgo que, uh, neste caso, no Reino Unido estamos perante, uh, estamos perante isso, não é? Uh, e em relação às três primeiras ministras uh, terem sido mulheres a uh, serem todas do Partido Conservador, eu tenho só a dizer que, na minha opinião, o Atali, uh, que era do, do Labour e que foi uh, Primeiro-Ministro do Reino Unido, a seguir a Churchill, uh, era muito mais feminista uh, do que a Margaret Thatcher, uh, a Liz Truss ou a Theresa May.
0: Juntas, talvez.
2: Juntas, <risos> sim.
0: Uh, uh, muito bem. Ainda contigo, Cátia... Esta, esta questão uh, um, económica que gerou tanta celeuma um, teve que ver, como eu disse há pouco no início, com o facto de existir um, uma redução fiscal significativa, e portanto que reduz automaticamente uh, a receita pública, um, mas ao mesmo tempo garantir uh, uma espécie de apoios sociais muito à esquerda. Muita gente, e, e, por isso, e por isso é que eu quero voltar a esta pergunta, muita gente tem apelidado tudo isto de neoliberal. Um, se é certo que de facto é muito liberal uh, uh, o, aquilo que está a acontecer do lado da receita, ou seja, uma redução drástica de impostos, uh, é tudo muito menos neoliberal, bem pelo contrário, a garantia de que existe, uh, existem apoios sociais, de que o investimento público é feito, etc. Eu cheguei a escrever uh, sobre isto quando há três ou quatro semanas atrás foi, havia uma espécie de um draft do que iria sair e que me pareciam muito positivas as reduções fiscais para as empresas, benefícios fiscais ao investimento, etc., mas que me pareciam um enorme disparate uh, querer uh, garantir o mesmo tipo de, de investimento público à base de dívida uh, aqui. Portanto, aquilo que eu te pergunto é... Uh, uh, um, onde é que tu achas que falhou aqui o plano? Porque, claro. quanto a mim, é claramente do lado da despesa.
2: Eu acho que, do que lado eu... Da receita. eu acho que falhou dos dois lados, pessoalmente. Uh, nem sequer vejo como um, um programa com grande foco em apoios sociais. Eu sei que já falaste no controlo do preço da energia, uh, mas estamos a falar de um controlo que é 2.500 libras de energia anuais. Uh, isso dá cerca de 280 libras em gastos energéticos por mês. Tudo bem que eles adicionaram um apoio de 400 libras uh, que vão ser pagas uh, em seis, um, em seis momentos, uhum. assim, entre outubro e março. Mas eu, com o salário que tinha, que era na volta das 2 mil libras mensais, pagar 208 libras em custos energéticos é absolutamente ridículo. E para pessoas com salários mais baixos no Reino Unido é literalmente tirá-los para a pobreza. Portanto, não acho sequer que as medidas em termos de controlo do preço uh, do gás e, de, e da eletricidade tenham sido suficientes. Uh, isto vai ser absolutamente incomportável, mesmo para pessoas estejam empregadas uh, que é o que já se está a verificar uh, ainda esta semana quando a Liz Truss acho que foi esta semana ou no final da outra semana ela fez uma série de entrevistas em, em rádios locais na BBC uh, e houve um caso de um senhor que ele e a mulher tinham dois empregos a tempo inteiro uh, tinham, julgo ele dois ou três filhos uh, e estavam a um, a ir buscar comida a food banks. Ou seja, temos pessoas que mesmo antes uh, da subida do aumento dos preços da eletricidade chegarem a estes níveis mais dramáticos, que já estão empregadas em necessidade extrema. Portanto, eu acho muito honestamente que aquilo que ela fez em termos uh, de apoios sociais não é suficiente, e temos agora outro debate também em que os próprios membros do Partido Conservador são contra a distrust. Uh, no Reino Unido, as pensões e, uh, as pensões e uh, os benefícios para as pessoas que tomam conta de outras pessoas, que eles chamam de uhum. carer allowance, uh, sobem sempre em linha com a inflação. E o Boris Johnson tinha-se comprometido que os benefícios sociais ou as pensões sociais que são pagas em idade em que a pessoa está, pode estar em trabalho ativo, que iam seguir, também, subir também eles indexados à inflação. A Liz já voltou com, com isso atrás e agora está novamente a pensar sobre se vai ser assim ou não, porque tem tido oposição, mesmo dos próprios ministros do, do, do seu governo, ministros, ou neste caso, por exemplo, a Chloe Smith, que é a secretária do, do Trabalho e das Pensões, Uh, em que já uh, pronunciou-se contra isto, contra, ou seja, não subir o Universal Credit, um, esteja, a subida não esteja indexada à um, inflação. Era também a proposta do Boris Johnson que o uh, Universal Credit estivesse indexado à inflação. Uh, e temos, por exemplo, membros históricos do Partido Conservador, como Mocken Clark, que agora já não é deputado, mas que foi deputado durante 50 anos, Uh, que acha este plano económico uma autêntica palhaçada, uma estupidez uh, e que uh, diz ele que isto, vou ler palavras dele uh, é que a premissa do orçamento é que se fizerem cortes para os 5% mais ricos esses 5% vão passar a trabalhar muito mais arduamente e que vão investir o dinheiro todo e ele diz que uh, isto é uh, o tipo de raciocínio que se poderia fazer num país da América Latina. Portanto, esta parte dele fazer a comparação com a América Latina acho um bocado insultuoso, mas... Com a América uh...
0: Latina, certamente. <risos>
2: <risos> pois. Uh, mas estamos... Uh, o, basicamente a proposta dela eram de cerca de 70 milhares de milhão uh, em débito uh, para o Estado, em, em, em débito público. Ou seja, cortam os impostos aos ricos Uh, numa altura em que os pobres uh, estão uh, com dificuldades uh, e não há garantia absolutamente nenhuma que esses cortes em impostos a ricos se traduzam em criação de receita adicional ou em criação de trabalho ou que haja uma subida dos salários uh, porque
0: Mas, mas sabes, que, é? sabes que não deixa de ser curioso que, que fales dessa questão de, da indexação à inflação Uh, dessas tais pensões sociais, um, quer dizer, todos esses exemplos, incluindo Boris Johnson, que deste, de facto, eram a favor disso, um, demonstra que talvez Portugal e o governo de António Costa seja muito mais neoliberal uh, Sim, do, membros, do que esses membros do Partido Conservador, porque com a não indexação das pensões há, há aquilo que a, a lei diz, mas talvez deixemos isso para, para outra altura. Foi só... Uh, mais uma provocação da minha mas, parte mas já
2: foi de propósito que eu falei destas coisas, exatamente claro, claro que eu, sim, claro. eu achar que Portugal uh, e os partidos do centro em Portugal são extremamente à direita
0: Uh, muito bem. João, uh, antes de fecharmos com uh, a primeira música desta uh, segunda temporada, queres, queres fazer uh, comentários? Não,
1: comentários? só, só vim a discordar profundamente daquilo que a gente já disse no final, embora tenha de acordo concordado com o grande pai da análise que ele fez, porque eu acho que as políticas em Portugal não, não, não têm qualquer tipo de comparação com aquilo que aconteceu, uh, com aquilo que está a acontecer no Reino Unido. E, e prova disso é não só o apoio que o, que o Governo demonstrou à, à introdução do Imposto Europeu sobre os Lucros Extraordinários, coisa que tu, sei, eu, Gonçalo, discordas. Uh, uh, convictamente. E, convicta, e convictamente, exatamente. Chegámos a discutir uh, isso aqui
0: muito antes de isto ser tema, aliás. De ser tema exatamente. de debate diário.
1: Exatamente. E, e também pela, pelos, pelos anúncios agora já feitos. Uh, com os quais eu posso entender, aos quais eu posso entender críticas uh, disso me ciúme é deixar que, enfim, que podem ser comparadas àquilo que é a política seguida no Reino Unido ou, ou, ou noutros países. Só mas, conta... ter,
2: para dizer que eu não sim. estava a comparar as medidas yes. atuais à política <risos> atual do Reino Unido, mas sim, por sim. exemplo, ao facto do Reino Unido ter as pensões... Uh, alguns benefícios uh, indexados à inflação e, tanto quanto eu sei, Portugal não tem Sim. nenhum.
1: Sim, uh, eu percebi isso. Era assim a regra e a, ainda não há decisão de tomada sobre isso. Houve lançamentos suspeitos de expectas, que isso deixaria de acontecer em 2024, se não estou em erro, uh, mas não é líquido que assim seja. Uh, e, portanto, uh, enfim, a medida anunciada agora foi de compensação da perda de poder de compra dos pensionistas, com a promessa de que depois essa atualização seria decidida mais tarde. Mas pronto, teremos oportunidade para falar sobre isso programa programação, porque acho que daria, daria espaço para fazermos o programa inteiramente dedicado a isso. Claro que sim, até porque o orçamento de Estado, a proposta de orçamento de Estado para Portugal
0: sairá na próxima semana, portanto. Exatamente, exatamente.
1: Quanto à música...
0: Ah, então, quanto
1: à música, é, é... que os trazes? Tendo em, conta, tendo em conta as eleições uh, no Brasil este, este fim de semana passado uh, e porque enfim, a minha veia de peixe, apaixonado pela história com alguma formação na, na área me levam uh, a ser um pouco otimista uh, em relação às passagens transitórias de autocratas pelo poder, a música que eu, que eu trago hoje é uh, O Apesar de Você, do Chico Barco. Que, para além de ser um, o win mais bonito e mais profundo que eu conheço da resistência à ditadura é também uh, aquela que é, é certamente uma das minhas músicas preferidas de, de sempre
0: Muito bem, e com Chico Buarque uh, terminamos este primeiro episódio da segunda temporada obrigado João, obrigado Cátia uh, mais uma vez uh, e cá nos encontraremos na próxima semana talvez para discutir o Orçamento de Estado Uh, ou qualquer outra coisa que nos ocupe mais É cabeça até dia. lá e então, tá uma boa semana
3: amanhã vai ser outro dia hoje você é quem manda falou, tá falado não tem discussão não a minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão viu você esse estado inventou de inventar toda a escuridão Você que inventou o pecado Esqueceu-se de inventar o perdão Apesar de você você vai se amargar, vendo o dia arraiar, sem lhe pedir licença, e eu vou morrer de rir, que esse dia adivinha, antes do que você pensa, apesar de você, apesar de você, Vai se dar mal, e te ceder e tal lá,